0: v-am regăsit. Astăzi este episodul 6 din podcastul nostru abc cu nutriție. Și acesta va fi ultimul podcast din această serie. Astăzi o să discutăm cu Simona despre sfera tumorilor hematologice. Ca de obicei, podcastul ABC Onco Nutriție este un proiect care a fost inițiat de Asociația Oameni Buni și este finanțat de către OMV Petro.
1: Bună, Simona! Bună, Irina! Mă bucur să fiu aici alături de tine.
0: Păi și eu mă bucur foarte mult că ai acceptat să, să ne vedem. Ca, ca de fiecare dată, înainte să intrăm în partea despre uh, boală și alimentație, Întâi, întotdeauna rog participanții să ne povestească un pic despre ei. Ce își doresc? Hobby-uri, lucruri plăcute sau absolut orice vrei să ne spui tu despre tine?
1: Mă iub un pic uh, prin surprindere. Nu m-am gândit niciodată cum aș putea să uh, mă descriu. Uh, primul cuvânt care îmi vine în minte este uh, antreprenor. Și uh, după. Cred că sunt o persoană care îi place să creadă că uh, absolut nimic nu este imposibil Totul este realizabil ah,
0: Excelent! <laughs> ok, mulțumesc mult pentru, pentru introducere Și acum să intrăm în, în subiectul podcastului Povestește-mi întâi un pic uh, care au fost primele semne care te-au făcut pe tine să te duci la medic
1: mi amintesc că toate uh, problemele mele au început în 2014, uh, atunci a fost și momentul în care m-am căsătorit și cum uh, cere statul român uh-huh. În momentul în care trebuie să te căsătorești, trebuie să-ți faci niște analize Eu le-am uh-huh. extins puțin analizele okay. respective, uh, nu mai făcusem de mult uh, un control așa universal al corpului Și uh, vreau să mă asigur că sunt, uh, sunt ok uh, prin 2015, pe finalul anului, mi-amintesc că m-a apucat o răceală uh-huh. și ca tot românul care le știe pe toate, nu te duci la medic. Uh-huh. Știi? Exact cu ce anume trebuie să te, te tratezi. Aveam stocul de antibiotici acasă și deja știam, ok, m-am îmbolnăvit, tușesc, îmi curge nasul, fac febră. E clar că trebuie să iau antibiotic. <laughs> <Okay>. <laughs> Am... Mi-am autoprescris medicamente, mi-am pus diagnosticul, am continuat tratamentul, doar că în loc să mă simt mai bine, eu începeam să mă simt din ce în ce mai rău. Și am zis, ok, nu-i bun tratamentul, poate că ar trebui să întreb pe cineva, ar trebui să mă consult cu un medic. Uh-huh. M-am dus la medic și mi-a spus, nu sunt bune antibioticele pe care le-ai luat. Trebuie să schimbi altele. Uh-huh. Nu, zic nu vreau altele, zic eu vreau astea care vi le spun eu, că astea o să-mi facă bine. Ok, deci ai insistat am în insistat aceeași linie. De, de, în okay, aceeași bun. idee. În ideea în care bă, am trecut de la bă, antibiotice orale, am cerut antibiotice injectabile. Și evident că am fost mai rău.
0: <laughs> ok.
1: Și? Um, Până la urmă am ajuns și, și la urgențe, la mine totul s-a declanșat cu răceala asta care nu uh-huh. mai trecea, nu răspundea uh-huh. la niciun fel de antibiotic da. și încerpeam să mă simt din ce în ce mai rău. Aveam un diagnostic pus de pneumonie interstițială. Uh-huh. adică era inflamat interstitul da, la, da. la plămâni, mă dureau spatele, uh-huh. pe termeni românești, cum zic bătrânii, aprindere de plămâni. Okay. Și eu eram convinsă că asta am, asta a confirmat și eu radiografie, asta a confirmat și cei de la urgențe Însă pneumonia asta mea, având în vedere că nu răspundea la niciun fel de tratament, mă făcea să fiu extrem de somnolentă Dintr-o zi, să simt uhum. nevoia să dorm 14-16 ore și să nu mă mai satur de somn
0: Și cam cât și... timp a durat perioada asta în care ai tot luat antibiotice, ai tot avut alt...
1: trei săptămâni a durat, trei okay. săptămâni mm. în care m-am plimbat la o clinică privată la noi în Cluj, unde au trebuit să-mi prescrie bă, antibioticele injectabile pe care le-am cerut eu după aia am ajuns la bă, spitalul de urgențe și de la spitalul de urgențe am ajuns la spitalul de boli infecțioase, unde aia când m-au văzut, mm-hmm. m-au internat instant. Am înțeles, ok
0: și din această Aventură de câteva săptămâni, cum ai ajuns până la urmă să afli diagnosticul corect, ca să zic așa?
1: Mi se făceau tot felul de analize, câte vreme am fost la, la boli infecțioase, uh, eram din ce în ce mai slăbită și mi-amintesc un moment în care au venit să-mi pun o pungă cu sânge. Uh-huh scădea foarte tare hemoglobina uh, orice fel de investigații medicale îmi făceau, eu ieșeam uh, undeva cu o infecție în corp pe care ei nu reușeau să o depisteze sub nicio formă uh-huh. și m-au testat inclusiv de uh, HIV, inclusiv de tot felul de boli exotice, m-au întrebat ce am mâncat, de unde am mâncat, deci, s-a extins foarte mult uh, Uh-huh, investigația. Exact. Și când și-au dat seama că deja uh, le depășește aria de expertiză Am fost uh, transferată la hematologie Și uh-huh. uh, ei îmi spuseseră că aș putea să am o boală mai rară Una dintre astea exotice, deși eu n-am deși vizitat nu, nu se în dar, recent. Uh-huh. Uh, pe Brachiu, originară din Africa uh, cei de la hematologie mi-au refăcut toate analizele ca și crezând că poate cei de la spitalul de boli infecțioase undeva au greșit sau le-a scăpat ceva. Uh-huh. Și până la urmă mi s-a pus diagnosticul ăsta de okay. febrachiu. Okay. Am primit tratament pentru el, dar s-a dovedit a fi un diagnostic uh, greșit.
0: Și, deci lucruri din ce în ce mai interesante. Okay. Și când ai reușit să... Um... Am
1: ajuns. De pistezi, cu adevărat. Am ajuns la spitalul de boli infecțioase. Acolo am petrecut Revelionul, uh-huh. de fapt. Și prin 3-4 ianuarie m-au trimis la hematologie. Și când am ajuns acolo la hematologie, pentru mine a fost un șoc. Că am văzut toate femeile alea fără păr și am intrat în salon și m-am gândit. Ce bine că eu n-am cancer uhum. Adică eu am febră. asta Exotică, diagnosticul simplu Trebuie să iau antibiotic vreo 2-3 ani de zile Și la un moment dat o să dispară Adică eram obișnuită cu Îmi făcusem un plan de atac uhum. Și uh, Mi se păreau lucrurile foarte simple Doar că eu nu răspundeam la tratament Ok Și uh, În momentul respectiv mi s-a făcut puncție din din stern, măduva mea deja era aseacă, analizele au fost neconcludente și în cele din urmă mi-au făcut biopsie os-teo-medulară, Adică efectiv mi-au luat o bucățică din os os. și până a venit rezultatul mai trecut trei săptămâni, eu deja ajunsesem într-o fază destul de avansată când a ajuns rezultatul, mi-am și acum că îmi spunea rezidenta Simona, când o să-ți vină biopsia, zice, ce scrie acolo e sfânt Nu o să mai putem să uh-huh. discutăm da. sau să negociem Și când a venit rezultatul, eram deja în ultimul stadiu Aveam linfom non-Hodgkin care prima dată s-a localizat intravascular și apoi s-a mutat intramedular, adică în măduvă. Și a fost un linfom mai rar, tocmai din cauza simptomelor a fost extrem de greu de descoperit. Nu semăna
0: cu ce ar fi, cum ar fi trebui să fie lucrurile
1: Exact uh-huh. că, mie, că eram efectiv răcită <laughs> Nu eram nimic ca ceva că în
0: continuare f- Eu... foarte multă vreme
1: uh-huh. Da, făceam febră de trei ori pe zi uh-huh.
0: Deja. Și până la urmă cât a durat în total Până când ai primit diagnosticul de linfom? O lună jumătate O lună jumătate uh-huh. Și după ce în sfârșit <laughs> ai primit diagnosticul care a fost tratamentul pe care a trebuit să-l urmezi pentru boala corectă de data asta?
1: Mi-amintesc că înainte de tratament, familia mea știa deja uh-huh. diagnosticul și am fost să mi se moteze cateter uh-huh. și eu o țineam în continuare cu boala asta exotică, cu febra mea și m-am dus la... Uh, Cateter și mi-am că uh, era șeful de la terapie intensivă care mi-l punea uh-huh. Și mi se părea o procedură foarte greu de înțeles Cum adică să am niște fire care mi-a târnă din gât <laughs> Și am, am plâns vreo două, trei ore Mi-am că venea la mine din 20 de, 20 de minute să vadă Ai terminat de plâns că dacă plângi în continuare nu poți să-ți pun cateterul Că miște, evident Ok și din timp ce îmi punea cateterul, eu speram spuneam că voi să primesc o tură de antibiotice super puternice pentru febra asta și nu mi le pot da uh, uh, prin seringă sau prin branulă, trebuie să îmi pună cateter. Și uh, după mi când am ajuns înapoi la spital, mi au spus uh, diagnosticul. Uh-huh. A fost destul de uh, șocant pentru mine, pentru că e un diagnostic greu. Uh, Din păcate, la noi în țară, în momentul în care ți se se pune diagnosticul de cancer, automat te gândești la moarte. Clar. Nu vezi mai departe de acolo.
0: Pentru că în așa fel sunt, de obicei, discuțiile cele mai cunoscute în public, ca să zic așa.
1: Exact. Și la asta m-am gândit și eu prima dată. Eram destul de slăbită. Um,
0: apropo de slăbită, uh, ai și slăbit în greutate în kilograme în perioada asta?
1: Am slăbit foarte mult. Uh-huh. Uh, Cam
0: cât mai minte?
1: Da, de la 50 de kilograme am ajuns la 39 de kilograme. Uh, practic, eram extraordinar de slabă. Extraordinar de slabă. piele și os. Eu uh-huh. îmi imaginez. Uh, cum uh, sunt uh, marionetele alea din lemn, care uh-huh. sunt. Uh, ghidate de un păpușar eram fix ca o marionetă doar piele și os uh-huh. uh,
0: În perioada asta de o lună și, nu? Ca în perioada da. asta ai slăbit da. uh, din cauză că nu prea, cum zic, că erai foarte somnolentă sau te simțeai și rău? Ai avut și grețuri? Care a fost motivul principal pentru care ne-ai putut să mănânci?
1: Eram foarte somnolentă și dormeam mare parte din, uh-huh. din zi și uh, după ce am început chimioterapia am devenit și mai somnolentă și m-a afectat ce mai tare. Prima doză în cazul limfomului se consideră a fi o doză de atac, adică uh-huh. este o doză de chimioterapie extrem de puternică și nu se punea în discuție să nu o fac. Corect. Adică, dat fiind stadiul bolii uh-huh. în care eram, s-a pus problema în felul următor. Dacă nu începe acum, probabil... Sigur adică este
0: opțiunea asta sau niciun alta. Exact,
1: probabil sigur vei muri Dar dacă vei începe acum La fel există aceeași șansă Era ca la ruleta uh, rusească uh-huh. Și am acceptat uh, chimioterapia Mi-am inteles și acum că uh, eram deja cu cateterul Montat într-un montat, final da, Și n-am înțeles că era cutiuța aia care era pe perfuzie automată uh-huh, Cu care da. trebuia să fiu legată de stativul respectiv Cinci zile aia mi-a fost extrem de greu Și discutam deja cu restul pacientelor din salon Și știam cam la ce reacții adverse trebuie să mă aștept Adică uh-huh. o să-mi fie grață, probabil o să vomit, o să-mi cadă părul și... Uh-huh. Cam atât, ce altceva poate să mai fie. În schimb, la mine a fost un tumult de reacții adverse. N-am avut 5-6, am avut undeva în jur la 20. Și uh, îmi amintesc că de la 39 de kg am ajuns undeva în jur la 90. La un moment dat nu mi-au mai funcționat rinichii. Și m-am umflat extrem de tare. Eram, eu râd acum, eram ca un urspan, panda dimineața uh-huh. trebuia să-mi deschid ochii să pot da, să zis, văd. Nu,
0: nu te-ai Cei ci foarte mult, ai exact. acumulat lichide extraordinar de mult. Uh-huh.
1: Exact. După toată perioada asta am făcut un atac cerebral. În, înainte să am atacul cerebral mi-am pierdut vederea uh-huh. În, în ideea în care începusem să văd cu pete. Uh-huh. Și eu am făcut un plan Ok, bun, fac chimioterapie, nu e niciun fel de problemă Mi-asum că o să dureze mult E o boală care uh, necesită foarte multă răbdare Nu se vindecă peste noapte Nu există un tratament minune da. sau un tratament miraculos Care să-l facă să dispară dintr-o dată și am zis, ok, nu e niciun fel de problemă, eu să-mi fac bibliotecă aici în salon și o să citesc câte o carte pe săptămână. Și uh, la un moment dat soțul meu îmi cumpărase o carte și mi-a dus-o și m-a întrebat uite-ți face ce carte ți-am adus și am zis, nu văd ce scrie. De obicei uh, titlul scrie foarte mare pe coperta da, 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 unei cărți și n-am putut să-l citesc. Am spus că văd cu pete. Am uh, fost dusă la un remene, În momentul în care m-am întors înapoi de la remene, am făcut un atac cerebral și am intrat în comă. Am fost dusă la terapie intensivă. După 5 zile de terapie intensivă, m-am întors înapoi în salon. Era deja luna martie. Ok. Începuseră problemele din decembrie, nu? Exact. Și... mi-a fost foarte greu pe timpul tratamentului, pentru că am făcut mucozită, dar nu într-o formă foarte ușoară, cum o facă alți pacienți de uh-huh. uh, cancer. În urma tratamentului, mie mi s-a dus efectiv un strat de piele din toată gura, de pe limbă, de pe buză. Mi-am că mi se inflamase buza de jos uh, foarte tare, aveam uh, o coajă ca și cum aș fi căzut cu bicicleta și aș fi... Uh-huh. Uh, Pupat asfaltul da, la da, modul da, propriu da, da. Și, uh-huh. și acum mi-am că uh, era asistenta care mă, mă îngrișa și zicea că doamne aveți o buză ca de Camila, că era efectiv cât un pum de, <laughs> de, um, de mare. M-a, da. și, și mi-era foarte greu să mănânc uh-huh. și cozit asta la mine s-a întins inclusiv pe amigdale da. și nu puteam să înghit, era durerea foarte mare, chiar dacă... Mă, îmi clăteam eu gura cu ceva anestezic Nu mă ajuta cu absolut nimic Primeam mâncărica respectivă pe venă Dar la fel, stomacul mă durea Mi era foame Toată lumea se îngrijora că eu nu vreau să mănânc m- m- Dar de fapt mi mi-era foame <laughs> Foarte tare, nu puteam ai să mănânc Ai fi vrut să mănânci, Aș fi vrut puteai. să mănânc Și la un moment dat Mi-am că mi-a venit mie o idee o idee cauzată de foame, uh-huh. ca aș putea să mănânc ceva paserat.
0: Corect. A, deci până atunci nu încercasem și... Nu
1: încercasem absolut nimic pentru că nu știam de opțiunea asta. Uh-huh. Nu, nu mi-a spus nimeni nici în, nici în spital. Până când, într-un final, mi-a venit mie ideea și mi-a făcut o listă soțului. Te dulce, amesteci, o văz cu lapte, cu miere, cu banane... Le paserez și vis, mi le aduci. Mi-au făcut un burcan așa mare și am zis ok, acum găsească și un pai suficient de gros pe care să <laughs> pot să <laughs> mănânc. Mi-am zis că l-am băgat undeva în spatele gâtului. Să treacă de zona exact. unde era
0: mucozita. Și
1: tot mă durea și plângeam. Ne era foamea mai mare, Irina, decât durerea, decât durerea da. Uh-huh
0: deci dar în perioada asta până când ai apelatul la variante pasirate, ai fost alimentată pe venă? Da. Uh-huh, ok. Și nu s-a putut la tine monta un tub de alimentație în stomac.
1: Nu a fost uh, nicio secundă discuție de așa ceva uh-huh. pentru că sistemul meu imunitar era extrem de slăbit și atunci uh-huh. a să se um... Ca să se evite o potențială infecție uh-huh. Oricum eu între curele de chimioterapie primeam permanent acasă câte trei antibiotice Un cocktail de antibiotice ca să mă protejeze uh-huh. de absolut orice fel de uh, infecții Fie ele de oricare natură Am Înțeles.
0: Deci atunci opțiunea a fost pe venă și să te chinui tu Și după ce ți-a făcut soțul varianta uh, pasată Ai reușit? Adică după prima încercare a fost de succes încercarea, ca să zic așa
1: Da, a fost de de succes și a devenit ca un fel de smoothie preferat al meu Pentru că doar așa puteam să să mă hrănesc Având sistemul imunitar bolnav, mucozita din gură se vindeca extrem de greu Nu nu s-a întâmplat vindecarea peste noapte, au fost două sau trei săptămâni dacă rețin bine în care nu puteam să înghit pentru că era a, rană. Fizic, nu, fizic imposibil, da. Nu puteam nici să vorbesc, Irina. Uh-huh. Erau durerile Ei, foarte da, putere. Imaginesc că
0: dacă mi-ai descris buza... <laughs> exact. <laughs> de, de, de ce să se apropie? Da, să la mine să... nu. <laughs> la tine nu. <laughs> Bun. Um, și cât timp a
1: durat pe perioada asta cu chimioterapia? Pe cât ce perioadă s-a, s-a extins? Am fost nevoită să fac patru cure de chimioterapie, adică până în luna mai, pe finele lunii mai, începutul lunii iunie. Inițial s-a discutat că ar fi vorba despre șase doze de chimioterapie. Dar uh, tipul meu de cancer, cu cât este mai agresiv, cu atât este mai uh, tratabil și se remite mai ușor. Uh-huh. Și după prima doză de chimioterapie, mi-am că mi-au refăcut uh, biopsia din, uh, din stern. <coughs> Așa. Scuze. Și uh, au ieșit analizele că nu ar mai fi nicio celulă canceroasă la mine. Uh-huh. În sânge, practic, după prima cură de chimioterapie cancerul a intrat în remisie, restul dozelor s-a renunțat de la 6, s-a trecut la 4, restul dozelor fiind de consolidare. Uh-huh. Așa okay. este da. tratamentul pentru limfom. Um,
0: și într-un final, în toată treaba asta în care ai fluctuat de la 39 la 90, cam unde erai în mai cu greutatea după toate întâmplările astea?
1: Am reușit să mă stabilizez la 46, maxim 47 Ceea ce a fost șocant La mine, fiind și atât De slabă, era că mi-era mi foame Permanent Mi-am și acum că după Prima doză de Chimioterapie Ajunsesem din nou acasă Slabă Și simțeam nevoia să mănânc Din două în două ore Când mă trezeam dimineața la ora 9, mâncarea trebuia să fie pe masă, pentru că eram atât de slabă, încât dacă mâncarea nu era făcută, eu începeam să tremur. Uh-huh. Și după ce se termina mâncarea, peste două ore, eu iarăși trebuia să am mâncare. Mi-am că mă trezeam noaptea, mă trezeam dimineața la 4, șteam că mai am eu pizza undeva în bucătărie, mă trezeam, mă ridicam, faceam așa pizza... Te <laughs> trezea soțul din pat, se ducea, îmi încălzea pizza, știa că trebuie să vină înapoi în cameră, să mi-o pună în mână, să nu aprinde lumina, că dacă văd lumină, nu mai pot să dorm. Mâncam pizza cu ochii închiși, <laughs> îi dădea înapoi farfuria și mă culcam dimineața la 9 când mă trezeam. Iarăși trebuia să mănânc. Și mi-amintesc că era mama cu soțul meu care m-au ajutat în perioada asta. Uh-huh. Nu reușeau amândoi să facă mâncare pentru câtă... cât mâncai tu. Exact. Care în continuare aveai 47 de kg. Exact. Am înțeles. Și după prima doză de chimioterapie, mi-am amintesc că am ajuns acasă tot așa cu 38-39 de kg, adică am slăbit, m-am umflat, iarăși am slăbit. Uh-huh. Am ajuns acasă cu vreo 39 de kg și după prima doză de chimioterapie eu am făcut varicelă. Ceea ce pentru mine a fost un lucru bun, că am stat 3 săptămâni acasă și în alea trei săptămâni am avut ocazia să mănânc, să pun kilograme înapoi și am reușit să pun până la 46-47 ca să mă întorc cu forțe proaspete la următoarea cură de chimioterapie.
0: Înțeles, deci propriu zis ai acumulat o grămadă de lucruri, ai făcut de toate în... De la accident vascular până la varicel, ai achiziționat uh, o paletă foarte largă de probleme. Exact. Uh, cu vederea, ți-ai revenit? Uh,
1: mi-am revenit, însă am avut o perioadă destul de lungă în care mă supăra lumina, și, uh-huh. uh, și la următoarea cură de chimioterapie. Mi-amintesc am că în salon trăgeam perdelele uh-huh. și aveai, nu puteam să. Erai stau. era
0: fotosensibilă.
1: Exact. Uh-huh. Nu puteam să stau pe telefon. Nu puteam să stau să citesc Aveam mască din aia așa de dormit Cu uh-huh. care stăteam pe ochi majoritatea zilei
0: În afară de problema asta teribilă cu mucozita Care în principiu nu ți-ar mai fi trebuit nimic altceva Era suficientă Dar pe lângă asta ai avut și probleme cu greața?
1: Da, m-am avut foarte mari probleme cu, cu greața Asta din considerentul că erau foarte multe medicamente pe care trebuia să le iau oral, nu se puteau pune pe mm-hmm. venă. Și mm-hmm. uh, aveam câte un punct, 90 dimineață, pe care trebuia să le iau la primul, de, la, pe care trebuia să le iau la micul dejun. Mm-hmm. Și asta automat îmi făcea greață pentru tot parcursul zilei. zilei. Însă, punctez din nou, foamea era mai mare. Mai mare.
0: <laughs> Și cum a fost cu tranzitul intestinal, cu toate medicamentele astea?
1: Uh, Mi-amintesc că a fost un adevărat chin, pentru că majoritatea pacienților care primesc chimioterapie au două extreme: ori diaree, ori constipație. Uh-huh. Eu am fost pe uh, partea cealaltă, cu constipație. Orice aș fi mâncat, chiar dacă eram trecută pe un regim special care să nu favorizeze constipația Din păcate, m-am luptat cu ea foarte mult și mi-am inteles că după, la un moment dat, am ajuns și la cealaltă extremă. Deci eu le-am cunoscut pe toate, toată paleta de culori a cancerului, din păcate. Nu nu mi-am dorit să fie așa, dar așa a fost în dreptul meu.
0: Nu nu mi-aș fi imaginat că cineva pune pe cerere, aș vrea să le bifez pe toate.
1: Exact. Am fost, după constipație, am fost și cu Pampers.
0: Deci ai avut și moment din ala da. de diaree incontrolabilă? Da, în
1: care uh-huh. nu mai simțeam uh, dacă fac sau dacă nu fac. Pur și simplu mă ridicam în picioare și se întâmpla. Uh-huh. Și uh, am avut uh, iarăși probleme cu faptul că mi s-a modificat gustul. Uh-huh. Adică, m- în perioada în care aveam uh, diaree, uh, medicii mi-au. Nu mi-au recomandat alte pastile, ci uh, tratamentul era un antibiotic care trebuia băut. Uh-huh. Și antibioticul respectiv era extrem de amar. Uh. Și Irina, așa să-ți imaginezi că îl simțeam dulce. Eu mă clăteam în gură cu el. Atât dulce mi se părea. Sau apa mi se părea care gust de ulei cu zahăr.
0: Deci nici o treabă cu realitatea.
1: Absolut nici o treabă cu, cu realitatea și... N-aveam gustul metalic de care se... Povestește mai des. Exact. Mm-hmm. Eu aveam alte... Tot
0: felul de gusturi, dar niciunele corespunzătoare cu ceea ce chiar, de fapt, beai mâncai.
1: Exact. În... Preponderent am avut un gust dulce mm-hmm. în, în gură.
0: Și deci înțeleg că a fost foarte important... Pentru tine în perioada asta ajutorul familiei, nu? Deci cineva care să te ajute cu să existe mâncarea, să-ți dea mâncarea, um, ar, fi fost, ar fi fost plauzibil să faci asta singură?
1: Nu, sub nu. nicio formă nu, nu aș fi reușit pentru că eram mult prea, prea slăbită și în urma tratamentului oboseam extrem de repede. Mhm. Uh-huh gâfuiam ca și cum o persoană sănătoasă ar alerga 100 de metri sprint. Uh, nu e o oboseală care trece prin faptul că... Dormi. Dormi. Uh-huh. E o oboseală permanentă, e o oboseală cronică și m-am frustrat foarte mult pe uh, chestia asta pentru că nu am înțeles, nu mi s-a spus de la bun început la ce mă înham. Uh-huh. Și... Mi-a fost greu, dar cel mai important era că eu aveam pofte de anumite alimente pe care trebuie să le mănânc și acolo a intervenit soțul și cu mama mea. Adică eu dădeam ordin de seara, mâine dimineață la micul dejun, vreau să-mi aduceți-o cu spanac de ouă, ouă cu spana făcute de mamă, că doar mama le face bine, soțul nu face spana cu bine. Deci, aveam, nu, nu mă săturam cu mâncarea pe care o primeam în spital. Uh-huh. Simțeam nevoia să mănânc mai mult și să mănânc proteină în mod special. Uh-huh. Și
0: cam când s-a terminat, ca să zic așa, toată nebunia asta? Cam, când, când ți-a trecut mucozita și a început să poți să mănânci și a revenit gustul? Cam la cât timp după ce ai terminat cu tratamentul Au început să semene lucrurile cu normalul?
1: Cu mucozita m-am luptat pe tot parcursul tratamentului Pentru că era unul dintre citostaticele pe care le primeam Care avea reacția adversă Și eram deja pregătită și știam ce anume mă, mă așteaptă Așa că mă chinuiam între tratamente să pun mai multe kilograme, să mănânc mai mult, să pun mai multe kilograme, pentru că mă așteaptă uh, chimioterapia pe care o uh-huh. dura 4-5 zile și după aia mai urma încă o săptămână de uh, recuperare și de reacții adverse, care erau diere, constipație, vom, grețuri, uh, insomnii, uh, mâncărim pe piele. Mi-amintesc și acum că uh, efectiv mă scuturam și se ducea pielea de pe mine ca... Făină, uh-huh. era, era de dreptul șocant să văd cât de multe reacții uh, poți apărea în urma tratamentului. Dar,
0: și când ai scăpat de ele, ca în, să așa?
1: În uh, luna mai, la final, după ce am terminat ultima uh-huh. doză de chimioterapie, am ajuns acasă și am început să mă lupt cu oboseala asta cronică. Și mă întrebai uh, Adineori despre uh-huh. ajutorul la mâncare. Da. La un moment dat mama trebuie să plece acasă Și m-am apucat să fac o ciorbă și eu Și așa să-ți imaginezi Curățeam un morcov, mă duceam, stăteam jos Curățeam o ceapă, mă duceam să stăm jos Mie îmi luat să fac o amărâtă de ciorbă 4 ore, plus până se fierbe Bineînțeles, nu rămâne decât să te întreb De ce nu le
0: curățai stând jos <laughs> <laughs> Da, dar înțeleg ce vrei să spui. Era, era foarte e, mare. E, era chiar dacă foarte mare pentru orice, pentru orice făceai Chiar dacă Um, și cât timp ți-a luat să ajungi din nou să te simți oarecum asemănător cu normalul?
1: Am avut nevoie de um, două luni în care să dorm cât vreau Aveam nevoie de somnul de-a mea ca, uh-huh. Eram ca un copil mic, ca o persoană care a renăscut um, Am început în puțin, câte puțin să scap de gustul dulceac din, uh, din gură um, Și m-am concentrat foarte mult pe ceea ce mănânc. Adică mi-am dat seama că trebuie să fac anumite schimbări. Mâncam sănătos și înainte, dar nu pe cât de sănătos ar fi trebuit. Adică toți avem păcatele noastre. Cu siguranță. Uneori eu abuzam de ele. Adică pe principiul românului, dacă am pus jumătate de litru de ulei în cratiță, facem toată săptămâna cartofi prăjiți, deși nu sunt cei mai sănătoși. Și cu siguranță nu în același ulei, da. <laughs> exact.
0: <laughs> uh-huh. Și deci cam pe la două luni după ce ți-ai terminat tratamentul, cumva lucrurile ai început să te simți mai funcțională, ca să zic exact. așa. Exact. Și atunci te-ai hotărât și să faci anumite modificări care să nu mai bălegătură legătură cu tratamentul și cu boala, ci cu deja ideea de sănătate, De noua etapă de sănătate în care, în care intră
1: um, Trebuie să mărturisesc că uh-huh. pe toată perioada tratamentului Din momentul în care am fost diagnosticată și uh, deja începuse să circule vestea că aș fi bolnavă Am avut parte de o grămadă de, cum îmi place mie să le spun, sfătoși Ok.
0: Asta oricum era. Urma să fie <laughs> întrebarea dacă ai fost asaltată de opinii, păreri și sfaturi.
1: Da, am N-am scăpat, nu cred că scapă cineva de așa ceva. Primul lucru pe care eu l-am învățat în toată boala asta și care a fost unul dintre principalele lucruri pe care mi l a spus medicul meu rezident, Simona, să nu-ți cauți diagnosticul pe internet. Okay. În momentul în care îți cauți diagnosticul pe Google Ai murit și te-ai îngropat de cel puțin trei ori Pentru că bă, informațiile, medicina nu se face pe internet Nu se face pe Facebook, nu se face pe Google Și am început să primesc sfaturi Mi-am la un moment dat că era o doamnă M-a contactat pe bă, privat, mi-a trimis pe... o carte al unui medic italian, o carte în limba italiană, despre o dietă anticancer, o dietă alcalină și bazată exclusiv pe vegetale. Am răspuns politicos, mulțumesc, voi lua în considerare, voi citi, măsura în care timpul îmi permite... Între timp, a doua zi, a treia zi, doamna continua să mă agasezi. o persoană,
0: pur și simplu, care nu te cunoștea?
1: Nu mă cunoștea. Mm,
0: okay.
1: Pur și simplu zis că trec prin asta și era convinsă. Vrea să te ajute. Da. Nu contest că a avut intenții, intenții bune. bune. După două, trei zile, am blocat-o pe Facebook. Și-a făcut alt cont. Mi-a scris din nou... <laughs> Ah, okay, bun. Deci deja aici chiar vorbim de ceva patologie Ne-am mai insistat uh-huh. Am blocat-o din nou Și mi-a scris de pe contul soțului Că eu, ea vrea să mă ajute Să mă vindec de cancer Și uh, eu nu vreau lucrul ăsta uh, Ce m-a durut pe mine cel mai tare Irina este faptul că eu am văzut Foarte multe paciente Cu mine în spital Colege de suferință practic, uh-huh. Care au uh, decedat Din păcate în urma deciziilor de a respinge tratamentul și de a trece pe tot felul de lucruri nedovedite științific, lucruri care circulă oameni care cred că atunci când primești diagnosticul de cancer găsești cumva ceva miraculos da, ce te-ar putea vindeca peste noapte când așa ceva nu există, tratamentul pentru cancer se face în timp, durează, e nevoie de foarte multă răbdare, am primit eu sfaturi inclusiv de um, să încerc să trec, să nu mai mănânc nimic, să trec doar pe smoothie Într-o zi smutii roșu, în altă zi smoothie verde. Okay. Să le bag, să le pasăresc și să trăiesc o, doar cu asta
0: Oricum, erai pe smoothie în sensul că nu trebuie să mănânci mâncare solidă dar... <laughs> Exact <laughs> da.
1: Și la fel, doze mari de vitamina C luate pe ven, intravenos Dieta alcalină, tratament cu bicarbonat Care îl avem în casă și omoară celulele canceroase negreșit Tratament cu uleiuri esențiale, tratament cu aloe vera nici nu are rost să le mai înșir, dar ce m-a, ce, ceea ce începeam să spun este că pe mine m-a durut foarte mult să văd persoane care au renunțat la tratament și s-au dus pe uh, calea naturistelor și uh, calea... Uh, Medicinii făcute pe internet nu le condamn Pentru că cu siguranță s-au săturat de uh, reacții adverse, de durere da, Normal, după
0: cum ai povestit și tu, lucrurile sunt foarte grele, foarte complicate Și clar, cu toții ne-am dorit să fie și altă opțiune, evident
1: Și uh, să, nu, să nu mă înțelegi greșit, Irina, nu sunt împotriva uh, dietei vegane dar, Când, sau când ad, se poate uh, Lucrurile astea le faci ca să previi da. E Corect. un stil de viață pe care ți-l corectezi uh-huh. Îmi place o zicală pe care uh, am auzit-o Orice exces e o travă Adică trebuie să mâncăm din toate câte puțin
0: Și cu siguranță că nu poți să vii cu lucruri pe care ai putut să le faci când ești sănătos, nu ai nicio problemă Nu le poți face când situația este cum ai povestit-o tu Adică odată ai diaree, odată ai constipație e clar că ceea ce mănânci într-un caz și altul nu se potrivește deci nu poți să-i dai cu fasole și cu varză în timp ce ai diaree cu siguranță Exact deci, um, Dar tu personal ai avut tendința să până la urmă să cauți informație legată de alimentație pe undeva sau ai lăsat lucrurile așa cum ți a sfătuit medicul rezident numai ce ai primit Informație din spital Sau o mai căutat și tu um,
1: um, nu, nu pot să spun Că am căutat pentru că știam În principiu cum trebuie să fie O dietă sănătoasă și un uh-huh. regim alimentar Singurul lucru care mi s-a spus În momentul care am ieșit din spital Să nu iau niciun fel de medicament și niciun fel de supliment uh-huh. Fără să întreb medicul deci, Asta a fost uh, un lucru pe care L-am ascultat cu uh, uh-huh. sfințenie Adică Primeam tot felul de informații despre vitamine care mă ajută să mă recuperez. Faceam poză, trimiteam la medic, am voie sau nu am voie.
0: A, ok, deci ați avut o colaborare totuși în, în sensul acesta. Exact. Ei, uh, i-au fost deschiși să-ți ofere informații. și.
1: Uh-huh. Era la, la mine a fost cumva ciudat. Eu simțeam ceea ce am nevoie să mănânc, pe lângă faptul că... Uh, nu am exclus în timpul tratamentului și nici după, nu am exclus mâncare, carnea roșie uh-huh. Asta și e de un oricum, mit
0: Mă gândesc că și fierul tău nu era chiar valorile cele mai mari avut avute vreodată
1: exact. Am încercat în schimb să îmi diversific mai mult alimentația uh-huh. Adică într-o zi să mănânc carne de vite, următoarea zi pui, următoarea zi curcan, următoarea zi porc, următoarea zi pește, într-o zi doar legume, să fie lucrurile cât mai uh, diversificate uh-huh. am uh, renunțat la alimentele ultra procesate adică mâncarea tip fast food uh-huh. ok, uh, Un
0: Lucru pe care ar trebui să-l facem cu toții, nu trebuie neapărat să uh. <laughs> fim așa într-o situație extremă
1: uh, da, dar uh, nu am fost în uh, ideea de apotnicie ca Sigur. să o numesc așa. adică dacă mi se ai o
0: odată, se poate Exact. Cum o să nu fie un lucru obișnuit.
1: Uh-huh. Să, nu, să nu devină ceva uzual și uh-huh. uh, zilnic. Am uh, scos zahărul. Cumva la mine, după chimioterapie, a avut uh, loc ca un fel de resetare. Dacă mâncam o pătrățică de ciocolată, nu ajungea zahărul din pătrățica respectivă de ciocolată o săptămână. Cumva se umplea un rezervor <laughs> și simțeam că peste. Nu mai merge. Nu mai merge. Uh-huh. Mi se face rău dacă mănânc mai mult de atât. Uh-huh. Și m-am ținut de chestia asta uh-huh. care funcționează și în momentul de față cu okay. rezervorul meu de uh, zahăr. Uh, mi-aș fi dorit să fac sport după tratament însă, cum spuneam, mă luptam cu oboseala cronică de care nu reușeam să scap, însă mi-am cumpărat un ceas din ăla care numără pașii uh-huh. și încercam să Fac undeva peste 500 de pași într-o zi. Asta însemna uh-huh. că ies la mine în livadă, ies puțin pe stradă, cât să nu fiu sedentar complet. complet.
0: Și uh, ai putut? Deci cum, cum ești acum față de atunci? Uh, au mai rămas lucruri care să te deranjeze în continuare?
1: Am uh, fost bine... Uh, Timp de patru luni după ce am avut remisia la începutul lunii iunie 2016, și mi-amintesc că prin noiembrie am început să am eu niște dureri de cap foarte puternice și știam, în urma tratamentelor, că am sinuzită. Uh-huh. Și la fel, nu îmi învățasem lecția pe deplin, Irina. Okay. M-am dus să. La aceeași clinică privată și am spus că pe mine mă doare capul, că am sinuzită și că probabil vine iarnă și având în vedere că îi frig afară, probabil sinuzita mea se manifestă și de acolo durerile de cap. Și medicii mi-au zis, nu doamnă... Hai să luăm lucrurile pe rând. De data asta, chiar dacă tu nu ți-ai învățat
0: lecția, ei da.
1: Exact, okay. ei știau. Și am zis, nu, am venit la voi aici la privat, o să plătesc un computer tomograf să vedem ce anume se întâmplă. Și uh, computerul tomograf uh, depistease două tumori de toată frumusețea. Uh, eu trecând prin așa de multe lucruri, uh, cum zic eu, la primul cancer, Atât de multe reacții adverse Eram uh, obișnuită cu durerea În uh, momentul în care a început să mă doară capul atât de tare Încât să vomesc de la durere Mie mi s-a părut cumva amuzant Mi s-a părut okay. cumva funny Adică, what? Ce se mai întâmplă? Ce mai urmează acum? Uh, aveam două tumori extrem de mari uh, Una în spatele ochilor Era practic cât un ou. Și de acolo și durerile mele de cap. Efectiv, mă durea așa de tare capul încât simțeam că mi ies ochii din cap. Uh-huh. Și nu înțelegeam de ce. Și am mai avut încă o tumoră de un centimetru la cerebel. În momentul în care medicii au văzut uh, computerul tomograf, uh, am fost și trimisă la neurochirurgie. Când am văzut medicul de la neurochirurgie, în seara respectivă am fost și internată. A doua zi... Am avut parte de uh, operații, o operație într-o zi, la două zile, a două operație. Acum uh, eu sunt tăiată de la ureche la alta. Uh-huh. A fost o, prima operație, a durat șase ore și a doua uh, cinci ore. Am, am, mi-am revenit din operație fără niciun fel de sechele. Am ajuns acasă după uh, zece zile și la fel soțul meu și... Familia mea erau obișnuiți cu pofta mea de mâncare de nestovilit. Și dintr-o dată, după o săptămână, pofta de mâncare a mea a scăzut spre zero. Soțul meu s-a alarmat în momentul în care a văzut că eu nu mai am putere să mănânc și nu mai am poftă de mâncare și nu mai îmi doresc. Adică de la persoana care... Putea să spună dimineața la micul dejun vreau asta, peste două ore vreau asta, la prânz vreau asta, știam exact ce anume trebuie. Să nu mai vreau nimic. Uh, am fost dusă din nou după multe insistențe pentru că mi-era foarte greu. Aveam două operații pe creier, nu trecuse răniș măcar trei săptămâni, îmi simțeam capul... Ca o găleată de 20 de kg Mi-era foarte greu să mi-l țin pe umer Efectiv Și uh-huh. mă durea la orice mică Zgâlțietură Și mă gândeam, mama mie, să ajung până În celălalt cartier cu mașina Să trec cu mașina peste atâtea canale Prin oraș, cum o să-mi țin eu capul drept Să nu mă doară remeneu A arătat Ceea ce n-am fi vrut Niciunul să vedem a, Cancerul recidivase Uh, fiind atâta de agresiv, tumorile au crescut după operație. Chiar dacă au fost excizate complet, uh-huh. uh, au apărut din nou două tumori, una de 2 mm, una de, una de 5 mm și una de 7 mm. Uh-huh. Okay. În seara respectivă am fost din nou internate la hematologie. N-am mai așteptat absolut nimeni biopsie. Se știa deja ce, da. ce anumeam. Am primit chimioterapie. Una dintre tumori a dispărut, însă cealaltă a dezvoltat imunitate la tratament, să spun așa. Uh-huh. Adică de la 7 mm a scăzut la 6 mm și acolo s-a blocat. În momentul acela s-a luat o altă decizie, să trecem pe o altă chimioterapie mai agresivă. Cumva organismul meu era deja obișnuit cu așa de mult tratament, încât nu mai aveam așa de multe reacții adverse. Adică mă duceam, îmi făceam perfuzia de tratament și a doua zi puteam să să plec acasă. Am așteptat ca și sistemul imunitar al meu să-și revină puțin. După chimioterapie am făcut încă șase doze de chimioterapie ca să pot să încep radioterapia. E
0: făcut pe, la nivelul. Da, pe la lui.
1: tot nivel, la cap și la toată coloana. Uh-huh. Uh, și la, chimiotera- la, la radioterapie am avut o altă reacție adversă. Din nou mi s-a modificat gustul și tot a devenit mai dulce. Adică eu ieșeam de la radioterapie și aveam într-o pungă din aia cu fermoar. Sunt niște mere foarte acre, niște mere pentru diabetici. Uh-huh. Mi le tăiam bucăți mărunt. Storceam jumătate de lămâie peste ele și, și le mâncam le și mi se păreau dulci, exact. Și uh, am avut nevoie de o perioadă iarăși din nou de recuperare după radioterapie. Am început să mă confrunt din nou cu aceeași oboseală de care uh, da. nu mai scăpam. Ceea ce progresasem în 4-5 luni uh-huh. s-a redus din nou la uh, nivelul 0.
0: Bun, deci, foarte, foarte complicat a fost totul în cazul tău uh, și a durat și foarte mult. Uh, și după această, după acest al doilea moment, aici s-a încheiat partea, da, partea legată med- de boală.
1: Da, partea uh-huh. medicală s-a încheiat complet. Am mai făcut doar controlele de rutină uh-huh. la care trebuia să, să mă duc și uh, păstram legătura cu uh, medicul. Uh, și eram foarte atentă la uh, orice fel de simptome pe care aș putea să le am. Și uh, cam când ai început să
0: te simți din nou bine? Adică să dispară și oboseala, să poți să mănânci?
1: Uh, după radioterapie, radioterapia o am făcut o în 2017. Îmi amintesc că era perioada de Paște. Uh-huh. După ce am terminat radioterapia, am avut iarăși o perioadă de vreo două-trei luni în care am avut nevoie de somnul ăla de refacere de la mijlocul zilei și 12 ore de somn pe noapte care erau sfinte. Deci dacă nu aveam 12 ore, nu mă puteam concentra, oboseam extrem de rapid. La începutul anului 2018 am luat o decizie radicală. În urma tratamentului pe care l-am primit, masa mea musculară scăzuse extrem de mult. Mi era greu să ridic o sticlă de un litru. Și în urma recomandărilor medicului, am apelat la kinetoterapie și am început cu niște exerciții extrem de ușoare, așa cum făceam la școală, la ora de educație fizică, încălzirea. Am continuat și mă laud că din 2018 mă duc de dor pe săptămână la kinetoterapie și acum reușesc să ridic cu 16 kg, ceea ce pentru mine este o mare sărbătoare și reușesc să umblu într-o singură zi 10.000 de pași fără să mă simt obosită, să pot să funcționez ca un om normal.
0: Oricum, să știi că cred că deja acum ai depășit dacă normalul îl definim ca media oamenilor din țară, cred că cu 10.000 de pași și 16 kg cred că acum este medie <laughs> um, pentru că din păcate, cred că toți avem tendința asta către sedentarism și uneori și dacă nu avem motive, nu ne simțim neapărat rău Deci... Um, Ai avut niște schimbări, care clar sunt niște schimbări în bine și pe care le-ai păstrat. Exact. Și după cum mi-ai spus și legat de alimentație, în sensul că te-ai orientat așa către un stil de a mânca echilibrat și și partea cu cu
1: activitatea fizică. Și mai sunt câteva lucruri extrem de importante la care am, am renunțat. Am renunțat la clasicul stat la plajă. Uhum. s-au stat la bronzat până devenim negri okay. <laughs> am renunțat la asta și mi-am făcut un obicei din uh, a purta filtrul de protecție asta și uh, în urma informațiilor pe care le-am primit de la medic după ce am terminat uh, radioterapia uhum. am avut 2 ani în care uh, eu am fost la mare și am fost uh, băbuța care la ora 12 se ducea în cameră și se întorcea undeva pe la jumate 5 corect și am renunțat la băuturile carbogazoase, am renunțat la mezelurile din comerț. Am renunțat la adulciuri, cum am spus de la bun început, dar asta nu înseamnă că dacă mă duc la mama acasă și primesc o felie de prăjitură, nu, nu o să mănânc. mănânc. Da, da, exact,
0: numai că nu este ceva ce faci modobichin, nu-ți faci tu acasă, nu ai la îndemână și nu consum des în, exact. în sensul acesta. Iași zice că ai făcut lucrurile chiar chiar foarte bine, adică în sensul că sunt lucruri pe care ar fi util să le facă și persoane care nu neapărat au trecut printr-o problemă de sănătate. Și cum, cum te simți acum? Te simți cu motoarele la maxim? Simți că... ți-ai intrat acum într-o... și vreau să te mai întreb dacă ai putut să mergi la serviciu sau cum te-ai descurcat cu serviciu în perioada aceasta și cum ești acum
1: Nu am -am putut să lucrez o perioadă destul de lungă și noi fiind antreprenori și având având propriul nostru business nu a fost nevoie să lucrez cu normă întreagă după toate tratamentele și după operațiile uh-huh. pe creier, eu încă am nevoie de cele 10 ore de somn ca să pot funcționa normal, pentru că sunt câteva repercursiuni destul de mici față de alte persoane care au trecut prin operații pe creier, pe care uh, trebuie să am grijă cum să le gestionez. Adică, eu mă trezesc dimineața și uh, știu, ăsta e nivelul bateriei mele. Uh-huh. Correct. Am de făcut asta, asta și cealaltă Trebuie să-mi împart energia În așa fel încât să îmi ajungă Pe tot finalul zilei Dar nici să nu uh, Obosesc mult prea tare Să nu mă forțez Să nu termin
0: ziua cu bateria Complet la zero
1: Exact. Am învățat să uh, Accept uh-huh. Acum stau Nu mai pot uh-huh. okay. Nu mă forțează absolut nimeni Nu pună presiune pe mine am uh, încercat să evit în totalitate stresul. Adică mă trezesc dimineața, mă spăl pe față, mă uit la mine în oglindă și îmi spun astăzi o să fiu vesel, astăzi o să fiu bucuroasă, astăzi nu o să mă enervez în trafic, deși asta <laughs> nu prea mi să fiecare zi. Locuind în Cluj așa cu... <laughs> exact. Dar uh, încerc să pornesc uh, ziua cu uh, optimism uh-huh. pentru că... Uh, am văzut că stresul aduce foarte multe lucruri negative asupra unui organism care a trecut printr-o boală atât de uh, puternică și atât de uh, grea. Uh-huh. Și din considerentul ăsta încerc să o las mai ușor și orice problemă care apare în, în viața mea să-mi dau seama că nu e o problemă de viață și de moarte și care rezolvare. Uh-huh.
0: Dacă ar fi să, nu știu, zici un sfat celor care poate acum sunt la început de drum, ce ți se pare așa că ar fi cel mai important lucru pe care ar trebui să îl ia în considerare sau să-l știe?
1: Cred că este foarte important că atunci când îți se pune un astfel de diagnostic să nu te agați de disperare. Uh-huh. Pentru că disperarea de multe ori duce la uh, decizii pripite, la decizii proaste, și duce, uh, spre, din păcate, spre renunțarea tratamentului și la alegerea a multor alternative care promit mult și de fapt nu fac, nu fac nimic. Nu. Cred că este foarte important ca orice modificare pe care vrem să o facem în viața noastră după diagnostic să fie în acord și cu opinia medicală. Și uh, e foarte important să înțelegem că medicina nu se face citind un articol pe internet, ci uh, e important să ne documentăm din surse informate și uh, aprobate de către medici și surse testate.
0: Ok. Mulțumesc foarte mult, Simona. Uh, mi-a fost, uh, cum să zic, o, o trecere în revista unor lucruri foarte complicate, de care tu ai trecut, dar într-un final ai trecut cu bine. Și cred că o să ajute foarte multă lume când o să asculte povestea ta. Mersi foarte mult!
1: Cu drag! Asta îmi doresc și eu! Astăzi am încheiat
0: um, etapa cu cele șase uh, episoade din cadrul proiectului ABC nutriție. Dacă doriți să le vedeți și pe celelalte sau dacă vreți să citiți alte informații legate de alimentația în timpul tratamentului oncologic, puteți fie să intrați pe pagina de Facebook a proiectului ABC nutriție, sau pe pagina Asociației Oameni Buni. Proiectul nostru a fost uh, înființat de către Asociația Oameni Buni, a fost susținut financiar de către OMV Petrom și am fost ajutați cu partea tehnică de către Media Prezent și le mulțumim tuturor celor care au fost implicați. O zi bună!